0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Naja gut, okay, wir wissen ja, die Börsen haben kurze Beine. Trotzdem ist es eine Meldung wert. So gegen 17 Uhr kam am Donnerstag die Meldung, Amit Laschet signalisiert seinen Rücktritt als CDU-Chef. Ich habe mal geguckt, ich konnte keinen Ausschlag im DAX Laschet zuordnen. Der Schub für den DAX kam mit dem Beginn des US-Handels. Der Dodge Jones lag zum Xetra-Ende bei rund 1,8% im Plus. Der DAX schließt mit plus 1,85% bei 15.250 Punkte. MDAX plus 9,6% 33.506 Zähler. Zudem, die Entspannung an den Öl- und Gasmärkten sorgten für Erleichterung an den Börsen. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Ich grüße Sie. In der Redaktion ist auch mein Kollege Sebastian Leben. Unsere Interviewpartner heute und die Themen dazu Lieferketten außer Rand und Band. Inflation ohne Ende. Atos Immobilien. Ein Großteil der Verkäufe ist getätigt. Die Butter am Brot wird aber etwas geringer ausfallen in den nächsten Perioden. Heidelberg Pharma mit Zahlen, Schritt von einem reinen Forschungsunternehmen zu einem Entwicklungsunternehmen. Der deutsche Mittelstandsanleihenform, der wichtige Unterschied, wenn KfM die Spreu vom Weizen trennt. Und nun wird es ein bisschen philosophisch auch, mehr Gemeinschaft wagen über den Dreiklang Schönheit, Verbundenheit und Sinn. Zu Gast Johannes Hartl, Eden Culture. Zudem der Vorstand von B+S.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der
1: DZ-Bank in Frankfurt. Unser Thema heute, Lieferketten außer Rand und Band. Inflation ohne Ende. Also wir haben ja in unseren Vorstandsinterviews hier im Börsenradio immer wieder, und das ist fast schon eine Standardfrage von uns Redakteuren, die Frage, und sind sie auch betroffen? Und dann gibt es wirklich viele aberwitzige Zusammenhänge, was uns die Vorstände erzählen und erklären, was dann fehlt und welche Taskforce sie aufmachen und wo sie dann irgendwelche Teile herbekommen. Das sind wirklich spannende Wirtschaftskrimis fast schon. Und was ich schon gelernt habe, es fehlt eigentlich gar nicht an Chips, es fehlt genau genommen an Wafern. Lieferketten außer Rand und Band. Wie viele Chips fehlen denn? Wie groß sind denn die Folgen? Ja, ich sag mal, das Thema Lieferketten ist ein interessantes
2: Thema und hat eigentlich bis vor ein paar Monaten vielleicht irgendwelche fernen Einkaufsmanager interessiert oder hätte sie interessieren sollen. Und wenn dann irgendein Schiff die Kurve im Suezkanal nicht bekommen hat, dann hat man davon in der Zeitung oder in den Nachrichten gelesen, weil das spektakulär war, hat aber eigentlich privat niemand interessiert. Bis es dann so, ich sag mal, interessante Auswüchse angenommen hat, dass man hier aktuell nicht mehr zu vernünftigen Preisen jetzt vielleicht ein Tablet oder ein PC bekommt. Und selbst so krude Dinge wie, es gibt kein Schnittholz in den Baumärkten und die Dachdecker können keine Aufträge mehr annehmen. Und dann kamen diverse andere Faktoren noch hinzu, an die kein Mensch gedacht hat, wie eine Wasserkrise in, in Taiwan, wo ja ein ganz erheblicher Teil dieser Produkte dann herkommt und die aber wahnsinnige Mengen an hochreinen Wassers benötigen. Und da kamen verschiedene Sachen aufeinander, die eigentlich jetzt, ich sag mal, zu der aktuellen Krise geführt haben. Und natürlich auch, muss man sagen, eine Fehlallokation, dass einige sich nicht hätten vorstellen können, dass nach Corona die Wirtschaft so schnell wieder Fuß fasst. Und deswegen haben einige in den Firmen, die jetzt großartig sich beschweren, ihre Lager nicht rechtzeitig gefüllt.
1: Lieferketten außer Rand und Band. Haben Sie noch ein paar Beispiele?
2: Also ich habe ein persönliches Beispiel, das bringe ich dann auch gerne an. Ich bin eigentlich jemand, der noch auf Desktop-PCs steht, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich teilweise selber auch zusammenbaut. Und letztens wollte ich meinen... Rechner selber nochmal auf dem aktuellen Stand bringen, auch mit einer neuen Grafikkarte. Jetzt nichts wahnsinnig Tolles, aber eine ganz normale Standard-Grafikkarte. Die kostete im November letzten Jahres, weiß ich noch ganz genau, 200 Euro. Jetzt wollen die 800 Euro dafür haben und selbst wenn ich es mir auf Ebay gebraucht zugelegen möchte, liegt man bei 700. Da sieht man mal wow. die Differenz. Bei uns in der Firma heißt es aktuell, neue Mitarbeiter, die mit Laptops ausgestattet werden, sind bevorzugt zu denjenigen, die zum Beispiel sagen, ihr Laptop ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und es hat dann auch Saturn gesagt, das Weihnachtsgeschäft steht zwar nicht unter Beschuss, aber Sie können sich durchaus vorstellen, dass bei neuen Produkten es nicht einfach sein wird, dass die zuverlässige Belieferung von Playstation und Co. definitiv möglich sein wird. Also das merkt man bis auf persönliche Ebene. Jetzt persönlich nicht davon betroffen, aber man hat es letztens auch noch gehört, die Opel-Werke in Eisenach machen ihre Werk bis zum Ende des Jahres dicht. Das betrifft die... Leute dort natürlich unmittelbar, nachdem sie ja erst seit kurzem erst wieder aus der Kurzarbeit herausgekommen sind.
1: Schauen wir auf Meldungen. Die Arealbank bestätigt Übernahmegerüchte. Vonovia ist bei der Deutsche Wohnen am Ziel. Oh, alle guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Der Wohnungskonzern Vonovia hat eine Mehrheit nun der Aktien des Konkurrenten Deutsche Wohnung gesichert. Vonovia hat 60,3 Prozent der Anteile. Die Deutsche Post DRL kündigt höhere Prognose an und nennt erste Eckdaten für Q3. Mein Name ist Jan Spittbrand. Ich bin
3: Finanzvorstand und Sprecher des Vorstands der Heidelberg Pharma AG.
4: Und das bedeutet, wir sprechen über Biotech, über Pharma, wie es schon im Namen steckt. Das bedeutet, wenn ihre Zahlen kommen, dann schaut man nicht als erstes auf, was bleibt unter dem Strich, sondern bei forschungsintensiven Biotech-Unternehmen bleibt da eh Minus. Wichtiger ist die Frage, wie gut kommen sie voran? Und da gab es einige erreichte Meilensteine. Die erste klinische Studie mit HDP 101 wurde organisatorisch auf den Weg gebracht, wie es heißt. Erste Studienzentren in den USA initiiert, umgekehrt war aber auch von Verzögerungen in den Entwicklungsprogrammen zu lesen. Reiche ich doch einfach mal die frage an Sie weiter, wie gut kommen Sie voran?
3: Ja, zunächst mal ist wichtig, dass wir es geschafft haben, jetzt kurz vor der klinischen Prüfung zu stehen, die klinischen Zentren initiiert zu haben. In USA ist das schon passiert und wir sind sehr zuversichtlich, jetzt bald den ersten Patienten behandeln zu können. Die Verzögerungen sind im Grunde genommen entstanden durch technische Vorläufe, administrative Vorläufe. Besonders in den USA hat sich herausgestellt, dass wir eben noch dieses Closed-System-Transfer-Device testen müssen. Und man muss auch sagen, ganz am Anfang waren wir optimistisch, ein sehr schnell rekrutierendes Zentrum zu bekommen. Das ist leider Covid-bedingt erstmal ausgestiegen, ist jetzt aber wieder dabei.
4: Interessant. Sie haben also Corona-Effekte, die ja für Verzögerungen gesorgt haben. Also im Endeffekt in gewisser Weise ist, ist Corona schuld.
3: Naja, so würde ich es nicht verdichten. Es ist eben das erste Zentrum, das als sehr schnell rekrutierend bekannt ist, damals kapazitätsmäßig so ausgelastet gewesen, dass gesagt haben wir im Augenblick einfach keinen Platz und keine Kapazität.
4: Die andere Sache, diese geschlossenen Systeme, das ist vielleicht etwas komplizierter, Closed System, Sie haben es gerade schon angedeutet, ich will da nochmal einen Satz zu sagen, es geht darum, dass in den USA ein spezielles System zur Infusion verwendet werden muss, weil eben Gift im Spiel ist, wir haben in der Vergangenheit ja immer schon wieder drüber gesprochen, es geht um Krebsbekämpfung, Knollenblätter, Pilz, Gift, um es ganz einfach zu sagen, ist da im Spiel, ich gehe davon aus, dass solche Hürden eine Entwicklung jetzt nicht gerade einfacher und schneller machen, was ist da der Hintergrund? Ja,
3: haben Sie recht. Grundsätzlich geht es ja bei Chemotherapie immer darum, Krebszellen zu eliminieren und das tut man eben in der Chemotherapie durch toxische Substanzen. In den USA gibt es da jetzt Handhabungen, die anders sind als in Europa und die auch zum Teil zwischen den Zentren unterschiedlich gehandhabt werden. Es geht im Grunde nur darum, dass das Infusionsbesteck auch beim Transport zum Patienten nochmal in bestimmte Schutzgebinde und Schutzvorrichtungen eingeschlossen wird. Letztendlich muss man testen, dass diese Schutzvorrichtungen nichts an der Substanz ändern, sodass der Patient das bekommt, was man wirklich
1: dem Patienten auch geben möchte. Die deutsche Industrieproduktion bricht um 4% ein im Vergleich zum Vormonat. Blick nach Wien zum ATX. Der Total Return liegt bei 7.417 Punkte, kaum verändert, Differenz minus 0,18%. Der DAX, die Gewinner, Deutsche Bank plus 4,3%, Continental dahinter 4,1%, Daimler 3,8%. Die Verlierer, wenn man davon überhaupt sprechen kann im DAX, Sartorius minus 0,4%, RWE minus 0,2% und E.ON minus
0: 0,2%. Guten Morgen Herr Heinrich, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, ich bin Vorstand der Kfm Deutsche Mittelstand AG, die den deutschen und den europäischen Mittelstandsanleihenfonds initiiert hat und dafür auch Fondsberater sind.
1: Sie sagten gerade, Spreu vom Weizen trennen. Das finde ich sehr spannend. Hätten Sie ein Beispiel dafür? Wer kommt rein? Wer darf nicht rein?
0: Genau, also das ist eine sehr gute Frage, Heinrich. Ich bedanke mich dafür. Der Deutsche Mittelstandsanleihenfonds hat ja ein Risikoprofil und zwar in der Skala von 1 bis 3 befinden wir uns im Risikoprofil 3, das heißt also eher in Richtung konservativ, aber immer noch chancenorientiert. Und dann ist es eben so, dass Sie über die Analyse der Bonität des Unternehmens als auch über die Analyse des, der Qualität des Instruments, der Anleihe, eben gucken müssen, inwieweit die Anleihe und die Bonität des Unternehmens eben in diesem Risikoprofil, also sprich 3, zugeordnet werden kann. Das heißt, wir bewachen momentan für ganz Europa ein Gesamtemissionsvolumen von etwa 400 Milliarden. Und da gibt es durchaus interessante Zinskupons. Also wir reden jetzt mal mit einem Zinskupon, der überproportional besser ist als beispielsweise von Anleihen, die sich im Investment-Grade befinden. Aber wir gucken dann, inwieweit eben dieser Kupon das Risiko, was man eingeht, auch tatsächlich richtig bepreist. Wir beide wissen, dass der Zinssatz, der immer draufsteht auf dem Kupon, letztendlich die Risikoprämie darstellt. Und hier gibt es einen ganz, ganz wichtigen Unterschied, den muss man einfach berücksichtigen. Viele Mittelstandsanleihen, die auf den Kapitalmarkt kommen, sind unbekannt und sie müssen eben diese Eintrittsbarriere, die müssen sie überwinden. Das überwinden sie unter anderem auch deshalb, dass sie einen überproportional guten Coupon erstmal draufschreiben. Hinzu kommt dass die Mittelstandsanleihen im Vergleich jetzt zu den großen Industrieanleihen längst nicht so liquide sind. Dazu gibt es immer eine entsprechende Liquiditätsprämie. Und je nachdem, wie die Anleihe auf der Passivseite der Bilanz des Unternehmens eingebaut ist, also ist es eine Anleihe, die erstrangig grundfandrechtlich abgesichert ist, oder ist es vielleicht eine Nachranganleihe oder sogar eine Anleihe, die dem Eigenkapital mit zugerechnet werden darf, kriegen Sie mal Mehr mal weniger, da noch ein Zinskupon noch obendrauf. Sodass ihr dann, wie bei dem deutschen Mittelstandsanleihenfonds, wir sind da mit 92 Anleihen investiert. Wir haben eine Durchschnittsrendite von 6,2 Prozent und ausgeschüttet wird schon über die gesamten Jahre immer eine Ausschüttungsrendite von oberhalb von 4 Prozent. Und das gelingt uns deshalb, weil wir insbesondere die Mittelstandsunternehmen raussuchen, die mit ihren Anleihen das Geschäftsmodell finanzieren. Mit der Zielsetzung, eben ihre Bonität zu verbessern. Dann passierte es leider Gottes im Verlauf der Zeit, dass tatsächlich die Bonität verbessert wurde und damit über die verbesserte Bonität der Anleihenemittent entweder die Möglichkeit hat, sich mit einem besseren oder für ihn preiswerteren Finanzinstrument zu finanzieren. Das könnte also dann ein Schuldschein sein, es könnte eine Konsortialfinanzierung sein über die Bank. Oder es könnte eine andere Anleihe sein, die in der Bepreisung eben, ich sage jetzt mal, besser ist für den, für den Emittenten. Und dann sagen wir immer mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, ja, wir haben das richtige Unternehmen, wir haben die Perle entdeckt, wir haben hier die Spreu vom Weizen richtig getrennt, wunderbar. Wenn gleich natürlich dann ein guter Coupon verloren geht, wir sehen das gerade aktuell bei der Media Games, die werden nächste Woche dann ihre siebenprozentige Anleihe vorzeitig zurückbezahlen mit einem Kurs von 103. Haben wir alles richtig gemacht.
1: Weitere Meldungen. Schaltbau. Carlyle will D-Listing-Offerte vorlegen. Singulus hofft auf weiteren Solar-Großauftrag und Central Real Estate bestätigt Aussichten für 2021. Mein Name ist Manfred Pammer. Ich
5: bin Vorstand der Atos immobilien Aktiengesellschaft seit nunmehr dreieinhalb Jahren und kenne das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren, war bei der Gründung involviert.
4: Das heißt, Sie kennen die okay. DNA. Sie sind als Projektentwickler, Investor und Vermieter in Oberösterreich und Wien tätig. Welche dieser Tätigkeiten ist denn gerade am meisten im Fokus?
5: Also aktuell liegt der Fokus ganz klar auf der Vermietung. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist preisliche Entwicklung, die wir in den letzten Monaten feststellen haben müssen, leider sehr schwierig auf die Mitte abzuwälzen. Das heißt, die Projekte verteuern sich fast stündlich und Grund und Boden ist sehr begrenzt verfügbar. Insofern schauen wir, dass wir die Leerstandsquote Richtung Null bewegen und somit Gutes für die Aktionäre tun.
4: Welche Immobilien Sie tätig sind, haben wir auch schon besprochen. Den größten Teil mit drei Vierteln macht Wohnen aus. Sie haben mir aber in einem der letzten Gespräche gesagt, dass Sie einen Achter davor haben wollen. Also jenseits der 80 Prozent sollen es werden im Bereich Wohnen. Gerade da dürfte aber doch Projektieren wohl wichtig sein. Man singt ja schon lange das Lied des Wohnungsmangels. Oder wie wollen Sie das dann erreichen? Eher durch Zukäufe?
5: Beides richtig, ja. Also wir haben natürlich schon Sachen in der Pipeline und Umsetzung, die wir vor... Ja, eineinhalb, zwei Jahre gestartet haben. Dort ist ein markanter Wohnungsüberhang vorhanden. Also somit gehen wir davon aus, dass also die prozentuelle Zuordnung zum Wohnen einiges über 75 Prozent steigen wird. Eine zweite Möglichkeit, den Wohnungsanteil zu erhöhen, ist natürlich ein aktives Gegensteuern, indem man sich von Büro-, Geschäfts-, Fachmarktzentren oder Gastronomie-Liegenschaften trennt. Da sind wir auch noch in Umsetzung und somit könnte also der Achter, ich sage 22 oder 2023, dann wirklich vorne stehen.
4: Ja, Fachmarktzentren, Büro, Gastro. Davon haben sie sich ja schon in den vergangenen Jahren reduziert. Wir haben im letzten Interview schon drüber gesprochen. Diese Strategie wird also fortgeführt, also dort eher reduzieren, um im Wohnen zu wachsen.
5: Ganz genau. Also es ist natürlich so, dass die Quadratmeteranzahl von Büros und Geschäften also nicht mehr so wesentlich ist. Aber trotzdem ist unser Bemühen, uns dort noch zu reduzieren und auch bei Fachmarktzentren die letzten Rechte, die sich im aktuellen Portfolio befinden, auch noch bei gutem Wind abzustoßen.
6: Mein Name ist
4: Wilhelm Berger, ich bin Vorstand der BNS Banksysteme AG und wir sprechen über ihre Jahreszahlen. Sie haben nämlich ein verschobenes Geschäftsjahr. Geschäftsjahr 2021. Sie bieten Softwaresysteme für Banken. Wir nennen das ja gerne Fintech, also jahrzehntelanges Fintech, haben wir in der Vergangenheit hin und wieder drüber gesprochen. Zum Einstieg möchte ich Ihr Intro in den Geschäftsbericht vorlesen. Da schreiben Sie nämlich Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Investoren und Geschäftspartner, für das vorangegangene Geschäftsjahr haben wir an dieser Stelle von der Rückkehr in den Normalbetrieb geschrieben. Leider ist es nur zu einer kurzen Verschnauf- Pause gekommen und die Normalität ist eine andere geworden. Herr Berger, wie sieht denn die neue Normalität aus?
6: Ja, es war eine kurze Verschnaufpause und dann kam die nächste Welle auf uns zu und hat speziell im Bereich der Neukundenakquisition ein paar Nachteile mit sich gebracht. Ja, und wir hatten fest damit gerechnet, dass wir über direkte Kontakte sowohl zu bestehenden Kunden als auch zu Interessenten mit unseren Produkten, die wir ja voll weiterentwickelt haben, da schneller ins Geschäft kommen. Aber Corona hat definitiv dazu geführt, dass sich die Prozesse verändert haben und sie haben sich verlangsamt.
4: Aber was genau ist denn der Bremsklotz? Also dass man eben doch dann vielleicht im Lockdown nicht mehr persönlich die, vorbeigehen konnte oder die, ist vielleicht die, auch die,
6: die... ja die fehlende Persönliche Kommunikation, ja. Software ist, ich darf das so sagen, auch irgendwo eine gewisse Vertrauenssache und Vertrauen bauen Sie nicht über Telefon und über Videokonferenzen auf. Das können Sie die technische Abwicklung sehr schön machen, Sie können sich viel Reiseaufwand sparen. Ja, Aber das persönliche Gespräch mit den Entscheidern, das geht einfach
4: ab. Aber am Investitionsbedarf oder an Investitionsbereitschaft mangelt es grundsätzlich nicht? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Blick in die Zahlen, die haben Sie ja vorgelegt, das ist ja auch der Anlass, worüber wir sprechen. Die Zahlen haben sich verbessert gegenüber dem Vorjahr, Umsatz 10,4 Millionen nach 9,8 und ein EBIT von plus 0,2 nach minus 0,2 vor einem Jahr. Aber das Vergleichsjahr, das war eben die volle Corona-Ladung, so will ich es mal sagen, mit Augenzwinkern. Sie klingen jetzt aber nicht wirklich zufrieden, wenn ich dieses Eingangszitat mir gerade nochmal durchlese.
6: Nein, es hätte besser aussehen können, weil wir gerade zum Geschäftsjahresende, als also im Mai, Juni, noch einiges auftragsmäßig realisieren konnten. Aber es hat dann zeitlich nicht mehr gereicht, dass die Umsätze und die Anzahlungen, dass die halt in den Erlös genommen werden konnten. Wenn man das alles zusammen addiert, dann war das Geschäftsjahr gar nicht so schlecht. Aber leider hat sich der Schlussspurt in den Zahlen noch nicht wiedergefunden.
1: Ich bedanke mich, dass Sie diesen Podcast hören. Hier nochmal der Tipp. Wenn Sie die Interviews und die Podcasts in Langversion hören wollen, gehen Sie auf börsenradio.de. Dort haben Sie die komplette Übersicht und auch das Archiv. Und hier finden Sie alle Interviews in Langform. Und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal und abonnieren Sie uns. Ich bedanke mich. Und nun wird es etwas philosophisch. Laufen die Menschen den falschen Dingen nach? Ja, mit einem schönen iPhone ist wichtig, eine Handtasche, die muss rot sein mit einer bestimmten Marke. Ja, die müssen Likes haben bei Instagram. Wenn die, die Menschen es haben, sind sie trotzdem nicht glücklich oder unglücklich. Warum ist das so?
7: Ja, weil der Mensch eben nicht von Chanel-Taschen und Handys alleine lebt, sondern von Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Und das Problem ist, dass Menschen, die in existenzieller Not sind, ich war auch in vielen Ländern der Welt schon, wo es den Menschen nicht gut geht, die täuschen sich über das weniger Leicht hinweg. Also die sind sozusagen näher an den ganzen Sinnfragen dran und deswegen sind sie oft nicht unglücklicher. Es gibt in Afrika fast keinen Suizid. Also es gibt, äh, und es gibt extrem viel Suizid in den westlichen Ländern. Es hat bestimmt viele Gründe, woran, woran es liegt, aber es ist einfach trügerisch, ja ob man eine eine tolle Uhr trägt oder eine ganz billige Uhr, die zeigt immer die gleiche Zeit an und irgendwann ist die Lebenszeit abgelaufen. Und es ist einfach trügerisch, diesen Werten alleine nachzulaufen. Also ich freue mich auch, dass, dass ich nicht hungern muss und dass ich mir immer wieder Schönes gönnen kann, aber davon lebt der Mensch einfach nicht. Und das Problem ist aber, dass sich viele Menschen sehr lange damit sozusagen wie dopen, wie zufriedenstellen,
8: bis es irgendwann bricht, aber früher oder später bricht es. Ich möchte noch ein Beispiel dazu sagen, mir fällt dann halt immer wieder auf, dass viele Deutsche in ihren schönen Einfamilienhäusern sind, mit dem schönen Auto vor der Tür, dem Webergrill ähm, im Garten und es braucht zwei Wochen oder drei Wochen, bis man sich verabredet und dann mit einer anderen Familie oder einem Ehepaar im Garten sitzt. Und viele Ausländer, ist mir halt aufgefallen, auch während Corona-Zeiten oder auch so, die sitzen einfach am, am See, genießen den Sonnenuntergang, ähm, haben eine Gitarre ähm, und spielen irgendwelche Lieder und haben einfach Gemeinschaft und tun sich da viel leichter. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen was mit unserer Kultur zu tun hat, dass wir uns schwer tun uns oft über materielle Dinge mehr definieren als über Gemeinschaft und über Verbundenheit. Und das tut mir oft ein bisschen weh, weil ich mir manchmal was anderes Gewünscht hätte oder immer noch was anderes wünsche und äh, versuche das aber in meinem Leben in einem kleinen Stück zu ändern und zu versuchen, mehr Gemeinschaft zu leben.
0: Basenradio Network AG Marktbericht